0: Hola, bienvenidos a la temporada 5 del podcast. No puedo creer lo lejos que hemos llegado de antemano. Te doy las gracias por seguir escuchándonos. Tu presencia es súper importante para nosotras, no tienes una idea. Este episodio es el fragmento de un video live que Kian y yo hicimos a inicios de mes, en donde te explicamos de qué se trata el podcast, cuáles son sus secciones, de qué habla cada una. Hacemos una reflexión de lo que más nos ha gustado en el año eh, de participar en el podcast. Lo que menos nos ha gustado, invitamos también a, a las personas que se conectaron Al video live A compartirnos también Lo que más les ha gustado Lo que menos les ha gustado Y además hablamos un poquito De lo que nadie nos dijo De las festividades que acababan de pasar Disfruta el episodio Y sigamos platicando entre padres oh, Hola Hola a todo mundo, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos a este livestream. stream. Eh, me presento para los que no me conozcan que pueden estar viendo el live stream. Mi nombre es Diana Cruz, inventora creadora del podcast El Tip. Platiquemos entre padres. La sección a ah, Por qué nadie me lo dijo Estoy aquí con mi amiga Kiani Kiani, ¿quieres presentarte?
1: Hola, hola, mi nombre es Kiani Sánchez Y formo parte de la otra sección De eh, el tip Que es el de Por qué nadie me lo dijo y Aquí estamos, muchas gracias por Sintonizarnos otra vez nuevamente En
0: este año, en estas nuevas aventuras eh, Queríamos pues darles la bienvenida De regreso, queríamos um, Darles las gracias Por seguirnos escuchando, por sintonizarnos Cuéntenos de dónde se están Conectando muchísimas gracias como les decía por, por escucharnos por estar interesados por compartir estamos muy contentas de estar empezando un año nuevo con nuevos proyectos queríamos hablar un poquito de lo que es el podcast me han comentado que es un poquito confuso se volvió un poquito confuso porque abrimos muchas secciones entonces bueno queríamos eh, darles pues una intro de más o menos que, qué es lo que estamos haciendo mientras estoy aquí leyendo los mensajes mira Catalina dice que se, que se conecta de, de Tacoma, Washington Oscar se conecta de Ciudad. De México, hola, saludos a todos. Qué felicidad tenerlos por aquí. Pues bueno, les cuento. Eh, platiquemos entre padres, es un podcast eh, diseñado para nosotros los papás para que aprendamos juntos es un sistema de, o sea nosotros estamos aprendiendo mientras estamos grabando los episodios y pues con la esperanza de que las, la, lo poco que y mucho que aporten los invitados les llegue a ustedes, les ayuden algo a sus corazones, a su paternidad eh, se si lleven experiencias nuevas etcétera, etcétera, entonces bueno, les cuento, tiene dos secciones la primera sección fue la pionera, se llama el tip eh, es una sección de, ahora sí que de herramientas de crianza eh, positiva, de crianza respetuosa, para los que no sepan yo estoy certificada en uh, disciplina positiva, soy facilitadora de disciplina positiva, entonces varias de las cosas que um, que estudio de lo que doy en las clases entonces lo quise traer al formato podcast para que pueda llegar a más gente, a más hogares a más personas que a lo mejor no tienen el tiempo o a lo mejor el dinero o a lo mejor la cercanía de, de ir a algún taller presencial, bueno pues quise abrir este espacio para compartir esta información obviamente después de tener invitados ustedes los han conocido, los han escuchado, hemos hablado de muchísimos temas, ha estado súper enriquecedor, que va desde sexualidad del sistema escolar, prevención de abusos, bueno, y, y todos estos temas que, que a veces no sabemos ni por dónde comenzar a estudiarlos. Ahí está. Esa es la sección del tip. Um, sigue saliendo constantemente, seguimos generando material, seguimos siempre en busca de, de temas nuevos, de personas nuevas que puedan venir a apoyarnos con eso. También siempre les pregunto a ustedes cuáles son sus inquietudes, qué es lo que quieren saber, qué es lo que les interesa para poder yo entonces hacer el material, y si yo no lo sé, pues buscar el, ex, el especialista que les pueda o nos pueda todos traer el material, ¿verdad? Entonces, eso por, el par, por parte del tip, y luego el año pasado ya va a cumplir un año. Eso me pone muy emocionada, Kiani, porque ya vamos a cumplir un año. Eh, Salió una nueva sección que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Y entonces, Kiani, nos va a platicar un poquito más de lo que se trata. ¿Por qué nadie me dijo?
1: Ay, gracias, gracias. Pues todo comenzó por igual como por pláticas entre nosotras dos. De, es que nadie me dijo que esto y nadie que esto. Y nadie me dijo que la maternidad era así, que el embarazo era así. ¿Cómo me sentía? Y por cosas de estos tipos, pues lo fuimos como normalizando y ya nos dimos cuenta pues de que no éramos las únicas, ¿no? O sea, de más que nada fue porque pasamos el proceso de, um, ¿cómo se llama? De esta depresión postparto. Entonces fue más así y fue de anal de, ¿y por qué no lo hacemos en un podcast? Yo tengo ya la plataforma, podemos adquirirla, podemos meterla y sirve que podemos invitar a más eh, personas y nos podemos, pues igual, o sea, darles este espacio a los papás porque luego pues no tienen como en dónde desahogarse o no saben, piensan que son los únicos y pues no, son, hay más que estamos, estamos sufriendo y por eso se hizo este, este podcast y um, bueno, esta sección y por eso se llama así, porque nadie nos lo dijo, o sea, fue porque nadie me dijo que la maternidad, eh, no sé, que eh, cuando iba a lactar me iban a doler muy feo mis senos o cuando iba a hacer eh, pues aparte de cosas de la depresión que yo pensé que era normal y no, o sea, como muchas cositas eh, empezamos y fue cuando fue igual que trajimos muchas este, invitadas que se han, han especializado como dulas, eh, lactantes, de, que promueven la leche materna y todo esto, o sea, como muchas cosas que estamos y al igual pues... Madres que han sido solteras o, eh, o son solteras, mejor dicho, que son mamás que tuvieron a sus hijos y que ahora ya son unos adolescentes y cómo han llevado todo este proceso. Entonces tratamos de tener a muchas, a, pues mucha variedad de, de padres para que ustedes se sientan identificados. Y si ustedes también quieren compartir su historia con nosotros, pues qué más que encantadas estamos aquí para tenerlos a ustedes.
0: Sí, sí. De hecho, este es súper importante eso. Tenemos también un episodio con papás. Solamente es un episodio eh, queremos compartir abiertamente que siempre estamos en búsqueda de papás. Por favor, queremos oír a los papás, porque justamente esta sección de Por qué Nadie me dijo se simula a un cafecito como cuando te vas a ver con tus amigas y amigos y este y dices ¿Cómo te está yendo? Ah, no sé, este me costó muchísimo dejarlo en la escuela o no quiere comer tal o así. De repente piensas que eres la única que está pasando por todo eso y cuando lo hablas y dices, ay, son. Todos que están pasando por esto, pues empiezas a compartir tips, empiezas a saber que no estás sola, que este, que todo el mundo estamos pasando y que cada quien lo está como trabajando de manera diferente. Entonces esa es la idea y justo por eso queremos más la perspectiva de los hombres, ¿no? Cuando eh, entrevistamos a nuestros esposos, que fueron los primeros dos valientes que se atrevieron a hablar de esto, porque además es todo un reto yo creo hablar de esto en un espacio público, Aprendimos muchas cosas, porque nosotras podemos hablar lo que quieran de depresión postparto, pero no sabemos cómo lo viven los hombres, los esposos, ¿no? Entonces, bueno, gente que está escuchando, eh, si tienen alguna recomendación, sus maridos, ustedes mismos quieren participar, mándenos un mensajito, y más que encantadas, y también, o sea, también mamás, ¿verdad? O sea, ustedes también, súper este, invitadas, quien quiera que que se quiera unir. Pues esas son las dos secciones. Um, después de eso, Kiani y yo, ¿en ¿qué fue esto? Kiani en verano. Eh, nos certificamos como promotora, promotoras de salud mental y eh, esto básicamente nada más es meternos a estudiar más a fondo lo que es la salud mental y las dos estamos dedicadas a familias y dedicadas a, a promover una niñez como pues diferente y más bonita para todos nuestros niños, entonces eh, la salud mental es algo súper súper importante um, de tener en cuenta y quisimos incorporar eh, temas de salud mental en el podcast por eso verán que de repente de hecho si se fijan en la plataforma de podcast lo tenemos como dividido por colores si ustedes ven tipo color naranja o imagen donde hay algo yo solita pues son el tip ¿no? o sea son herramientas de disciplina positiva si ustedes ven eh, morado entonces es porque nadie me lo dijo si ustedes ven este verdecito turquesa entonces es un episodio de salud mental mira aquí veo que Lili Castro se está conectando hola Lili estamos muy felices de tenerte aquí Lili fue justamente invitada a ¿Por qué nadie me dijo su episodio? Bueno, ha sido increíble, ha gustado demasiado. Eh, nos da mucho gusto de tenerte aquí, Lili. Um, y bueno, les contaba, entonces, um, nosotras con varias promotoras de salud mental platicamos y les pedimos si por favor podían venir a compartir las experiencias que han tenido con este tema de la salud mental. Y estos temas... Miren, la verdad es que muchas personas me han preguntado también eh, si también es para adolescentes, si podemos tocar temas para adolescentes. Ahorita no, ahora sí que no estamos tocando específicamente en el tip temas para adolescentes. Estoy en busca de las personas que me puedan ayudar con eso porque lo mío más es primera infancia. Pero de mientras... Los temas de salud mental, la mayoría son mamás que tienen hijos mayores. La mayoría son mamás que han pasado por temas de adolescencia y cómo lo han sobrellevado y cómo lo han vivido. Esos episodios, la verdad, son súper, súper eh, ricos para aprender de ellos y prepararnos para la adolescencia, ¿no? Que uno quisiera que faltara más, pero pues ya se siente, para mí en mi caso, por ejemplo, se siente a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, ese es el podcast. Cuéntenos, por favor, en los comentarios qué les parece, qué sección les gusta, qué episodio les ha gustado, qué les ha dejado, cuéntenos. O qué quisieran que implementáramos, aquí estamos totalmente oídos abiertos para escucharlos a cada uno de ustedes. Ok. Eh, Gaby, Terrazas, por ejemplo, nos dice que le, le encanta eso de la salud mental en la niñez. Sí, increíble. Y además es un tema tan nuevo porque pues es para nosotros, porque pues en nuestro crecimiento casi pues era como tabú, ¿no? Entonces hay mucha información que tenemos que aprender para no replicar con nuestros hijos. Entonces está muy padre eso. Queremos compartir con ustedes y que ustedes nos compartan a nosotros qué es lo que más nos gustó y qué es lo que menos nos gustó del podcast el año que ha pasado y qué, qué, y qué queremos, qué queremos para un futuro. Entonces, te voy a hacer la pregunta a ti y luego luego ya les comparto qué fue lo que más te gustó del podcast
1: durante este año que pasó ah okay um, yo creo que lo que más me encantó de este de este año de podcast pues fue la invitación no que me hiciste para <risas> ser parte de él eh, muchísimas gracias la verdad me siento bien bien honrada de estar aquí en este lugar contigo compartiendo este espacio compartiendo mi voz y compartiendo todo esto la verdad es muy muy gratificante en, es eh, esta parte. Ah, lo que no me gustó pues es que no lo pudimos grabar como en persona. Eso sí como que hay que ponerlo, hay que ponernos días para poder grabarlos en persona, pero, o sea, lo, la maravilla de la tecnología pues es que estamos aquí conectadas y estamos, estamos haciendo la magia, ¿no? Tanto, eh, en live stream y aquí en el Zoom nos ha ayudado muchísimo, pero siento que nos hace mucho mucha falta esta parte de estar más presentes en o sea, en persona, siento que eso sí, me, me duele, <ríe> Siempre cuando te veo así como pollito contigo <risa> y te estoy abrazando y estoy así porque me gusta mucho compartir este, el espacio contigo y todo esto y, y sí yo creo que a lo mejor tendríamos que ponernos de acuerdo y hacer a lo mejor un en vivo o a, qué les parece hacer un en vivo juntas, a, escriban en los comentarios y, y sí, o sea, yo creo que eso es lo único, pero y a lo mejor me falta un poquito a mí de tecnología para poder encontrar, porque ahorita me, Gaby puso que eh, se escucha eco, entonces, entonces una disculpa Gaby, <ríe> he tenido problemas con el audio y con todo esto, voy a tratar de solucionarlo así que una disculpa, pero si es lo que me gusta y que Estamos llegando a más gente, o sea, es lo que más me encanta, de que estamos llegando a más gente, que más gente, pues, se está animando a ser parte del podcast, que más gente ya está diciendo que sí me animo a participar. Y se siente y se ve que pues, le estamos dando, le estamos dando bonito. <ríe> y ya, ¿Y a tu menina? Tú dime, cuéntame. ¿Qué es la parte que más te gusta y la, la que no? Tú dime. Miren, la verdad es que va a estar muy cursi esto,
0: eh, gente, pero sí, la verdad es que... La parte que más me gusta, Kiani, es que te has unido a este, a este camino. La verdad es que lo has hecho, sí, así mil veces más disfrutable. Me ha encantado. ¿Y qué más? Me ha gustado mucho como la expansión que ha tenido en el sentido de temas. O sea, como que siento que se han hecho cada vez como más maduros, como hay tanto que compartir. Me ha encantado. La posibilidad de conocer gente. Eliana Castro está aquí de testigo. O sea, yo le decía, yo tengo ganas de abrazarte el día del podcast, ¿no? Y entonces, meses después, tuve la oportunidad de verla y yo, ¡ahí estás! ¡Eres tu persona! ¡Yo quiero abrazarte! Entonces, esta posibilidad de conocer gente, de aprender de gente nueva, de las experiencias. Bueno, hemos tenido de todo. Hemos tenido eh, risas sin parar. Hemos tenido lágrimas, corazoncitos de pollo. No, bueno, ha sido una experiencia súper súper linda muchas gracias en verdad a todos a todos los que han sido parte de, de ella porque ha sido bien bonito y la razón por la que pues aquí seguimos es justamente por eso porque además de todo lo disfrutamos y una de las cosas también que me gusta es que he visto la posibilidad de que toda esta información, miren en Estados Unidos hay muchísima información de crianza y este tipo de este tipo de temas o, o, o como acercarte a temas de salud mental o, o ese tipo de o sea de disciplina y todo eso es, es relativamente fácil, pero siento que el hecho de que esto esté al alcance en gente en México, por ejemplo que yo amo México y me encanta la gente en México y digo wow, es que si mis papás hubieran salido porque nadie les sí, ahora sí, ¿no? Entonces, el, la posibilidad de que esto pueda estar llegando a gente en México que me, ha, o sea, como me he enterado como de amigos que comparten el podcast en México, que es como, no me mentes, es un hit. Eso me hace sentir como no porque el podcast sea un hit en sí, pero sí porque siento que sí si es un hit es porque a la gente le está ayudando y eso me, me llena, me llena el corazón porque digo, ay, wow, estoy, o sea, está llegando, está llegando el mensaje y está llegando a, a lugares donde a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Entonces eso es lo que me ha gustado. Lo que menos me ha gustado, um, sí, yo también, soy persona de personas, entonces a mí me gusta, eh, sí, juntarnos, se me hace una muy buena idea, ¿eh? Eso de juntarnos y deberíamos de hacernos ese compromiso este año que de grabar algo en, en vivo. Y juntas. Miren, voy a leer un poco de comentarios acá. Eh, Oscar dice que el episodio de cómo reconocer nuestros errores está muy bueno, que le gustó mucho y que lo está aplicando. Muchas gracias, me da mucho gusto. A Lily Castro le gustan, dice que todos están geniales. Muchas gracias. Gaby nos dice que le gustaría saber qué pequeñas acciones que podemos hacer para a darles un gusto a la autoestima de los niños. Genial, Gaby. Sí, es un muy buen tema. Eh, vamos a prepararlo y próximamente, por supuesto que sí, eh, lo platicamos en el podcast. Gracias, Lili, que dice que lo hacemos muy ameno. Tú también, tú ya estuviste invitada y también lo hiciste muy ameno, tú también. Hola Elizabeth, hola, bienvenida, bienvenida Flor también. Flor también fue una invitada eh, de la temporada. Se me hace que fue de la dos, fue una de las primeritas. Flor nos habló justamente de la salud, este, de cosa más, no de autocuidado mental. Nos habló Flor. Eh, vayan a buscar su episodio, está muy bueno. Esta mujer tiene mucha sabiduría y también, bueno, ahí tenemos a palabra de un, un episodio que no les voy a contar, se los voy a dejar como sorpresa. Bueno, pues eso fue. Ustedes cuéntenos y Después de este súper intro, queríamos empezar a hablar y echar el chisme de cómo nos fue en todas estas festividades decembrinas, ustedes las llamen como quieran, en el lugar en donde sea, de noviembre para acá se viene pesado en cuanto a fiestas, ¿no? Entonces, este, vamos a hablar de qué fue lo que nadie nos dijo de las festividades de Seminas o que nadie nos ha dicho. Kiani, a ver, empezamos contigo. Y ustedes también, pónganos en, en los comentarios, ¿qué es eso que nadie les dijo de las fiestas, llámese de Navidad, Año Nuevo, Thanksgiving, este, Hanukkah, que les hubiera gustado, que les hubieran dicho para no, no hacer el
1: error o, o para vivirlo mejor, ¿no? Entonces, Kiani, ¿qué, ¿qué es eso? Yo creo que, mira, para mí el primer choque cultural que tuve al llegar aquí a Estados Unidos pues fue como la Navidad, ¿no? Como los días, o sea, porque en México se celebra el 24 y el 25 es ya recalentado, y uh, a mí nunca a mí, en mi caso, pues nunca llegó Santa Claus, o sea, siempre era de que los zapatos nuevos abajo del árbol, o la ropita abajo nueva del árbol, y eso fue como que llegar aquí, que pues obviamente que Santa Claus aquí sí llega, y que sí trae juguetes y todo esto, pues adaptar y aportar esa nueva pues esa nueva cultura hacia mis hijos fue así como que, pero ¿por qué a mí nunca me trajeron ¿no? eso o sea pues, a los niños ¿no? y este ahorita, obviamente Santa Claus igual tiene le decimos en la cartita que tiene como un presupuesto solamente de que no excedan no Santa Claus no trae cosas pues muy a um, Sí, se podrían decir como uh, un celular o tabletas o juegos o videojuegos. Todo eso Santa Claus no lo trae. Eh, gracias a Dios, pues podemos dárselos a nosotros, a nuestros hijos. Y uh, lo que queremos con esto es que pues también como que nuestros hijos tengan conciencia de que a lo mejor algunos niños no van a poder tener Santa Claus todos los años. Y uh, eh, la otra vez estábamos platicando con, uh, con emi que también fue invitada, con su mamá, eh, su, fin de, el, su cumpleaños y ella da de regalo este gorritos de tejidos que ella los, los regala a los hombres, a las personas sin hogar. Y este año la acompañamos y yo quise llevar a mi hijo pues para darle una, como este otro tipo de, de panorama que existe gente sin hogar, que existe gente que no tiene donde dormir, no tiene comida. Y al final fue así de que, o sea, mamá, ¿y si, ¿y si los adoptamos? Y yo, ¿cómo vamos a...? No, no, mi amor, no podemos adoptar. dice, pues ahí caben en la casa, pues o sea, ahí caben en la cocina, caben. ¿no? O sea, se le hizo fácil decir, pues ahí caben, ¿no? Y ya así de... Mi amor, no podemos, o sea, lo, lo único que podemos hacer nosotros apoyarlos es pues dándoles cobijas, o dándoles comida, es lo que podemos apoyarlos ahorita. Y se quedó como pensando así como, ¿por qué no podemos tenerlo en la casa, no? Pues darle este tipo de, a mi hijo, ese tipo de de lecciones de vida, de que existe bueno y existe malo, existe el bien y existe el malo, no sé cómo decirlo, o sea, pues existe lo blanco y lo negro, entonces le, le da como más conciencia de tener y de agradecer todo lo que él tiene, no o sea, agradecer que tiene un techo y todo esto, eh, es lo que hemos estado practicando más, que sea más consciente de lo que tenga, pues, pues obviamente como eh, te platicaba hace ratito, o sea, a mí siempre, los reyes siempre llegaron, o sea, ellos sí llegaron, llegaron muchísimo de, de más, ¿no? Pero a mí, uh, no sé, siempre pedía una Barbie y me llegaba otra muñeca, ¿no? Y yo, ¿por qué no me puede llegar una Barbie? Y llegaba con las amiguitas y estaba, oh, es que la, esa Barbie la, se la llevan a mi otra amiga yo, pero ¿por qué a ella y a mí no? Entonces, esta parte de. Es por eso que no quise hacerlo con mis hijos, eh, el de solamente como juguetes más didácticos o más austeros con Santa Claus. Para, por eso le puse en la carta a, a Santa Claus de: Ok, tienes un presupuesto de 50 dólares o de 25 dólares para poder comprar los juguetes a estos dos niños. Entonces, fue como que más. Pues este, que se sienta bonito que hay juguetes abajo del árbol del 25, pero que tampoco esperar mucho eh, de que mis hijos esperen mucho de Santa Claus, porque siento que le va a crear unas falsas esperanzas al ver que al otro niño le trajo tantas cosas y a él no. Siento que esa parte sí es como muy difícil, ¿no? Como que... El, como el choque o la, la parte que, que, sí me, que sí veo como... Que, y, y, y. Y tú, pues, Fíjate
0: que tienen mucha razón y... y... Una de las cosas que a mí en lo personal me chocaba mucho como del um, de las festividades después de tantos años y, y ya como mamá, o sea, obviamente como niña nunca me importó, pero ya como mamá es como dije se está como cargando tiende a cargarse mucho hacia el materialismo. Yo sentía que de repente era una guerra de regalos y competencia de regalos y a ver quién regalaba más y a ver quién regalaba más caro. Yo decía, wow, o sea, yo en lo personal crecí en una casa que no tenía demasiado... Eh, bueno, o sea, ba batallábamos bastante para pues para comprar muchas veces hasta la comida ¿no? por pues broncas económicas y esas cosas, o sea, no teníamos poco pero tampoco teníamos demasiado como para como para gastar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lo que te decía hace rato, ¿no? O sea venía el día de Reyes, yo pedía cosas y los Reyes me traían pelotas y cosas así, o sea, nada que ver con lo que yo había pedido, o sea, eran pelotas de estas, no sé si o sea, los que hayan vivido en México, vivan en México de estas pelotas enormes que parecen como de pilates, pero tienen la cara de Mickey Mouse estampada eh, que te puedes sentar en ellas y puedes como brincar de ese tipo de pelotas y bueno, sé lo que ver, o sea, si yo quería el microornito, nada que ver, ¿no? Pero este llegaba esa pelota y yo era la más feliz porque, wow, los reyes habían llegado, ¿no? Entonces, mucho de eso es como la misma magia de la época que muchas veces no necesita ser caro, costoso, ni rimbombante y, y todo bien, ¿no? Y fíjate que una de las cosas que yo estaba como muy preocupada en ese entonces era, digo, cuando me caía el 20 de esto de como, ay, consumismo mil. Era eso, como quería quería evitar que ella cayera en el consumismo en esta época del año, porque es tan fácil como el quiero esto, quiero esto, quiero esto y poner el dedito y sobre todo cuando vienen familiares, porque obviamente vienen familiares y ella ser eh, nieta única, pues es todo lo que ella quiera, ¿no? Entonces, o sea, bueno, es que yo tenía que hacer limpia en mi casa antes de, de Navidad, porque ya sabía que en Navidad eh, se juntaba todo. Entonces, les quiero... Contar que en mi búsqueda, por ver qué es lo que yo hacía, cómo lo manejaba, porque muchas veces no tienes el control realmente, lo que intenté hacer eh, fue buscar de psicólogos eh, en crianza positiva qué es lo que podíamos hacer. Y hay una opción que dijeron y que me gustó mucho... Que es más bien, en vez de enseñarles o intentar evitar enseñarles de consumismo, les enseñes al revés, les enseñes de gratitud. O sea, que tu speech sea más hacia la gratitud, hacia qué quiero enseñar versus hacia qué no quiero enseñar. Y entonces te pones a hacer regalos con ellos, te pones a hacer galletas con ellos, te pones a incitar, regalar a quien sea y luego muy intencionalmente vas y los haces que se fijen en las expresiones de las personas que recibieron el regalo. Entonces, de esa manera ellos interiorizan ese sentimiento y será, ah, mira lo que les diste, cómo los hiciste sentir. Y entonces ellos dicen "Ah, que yo de, o sea, porque se siente mejor dar que recibir, psicológicamente hablando, según esta psicóloga." Y entonces va, va era como cambiar esa esa interacción o esa charla. Entonces, me hace bien interesante que aplicar y, y sí comparto mucho tu punto en ese sentido.
1: Sí, o sea, igual, o sea, me gusta esta parte de que hay terceros <ríe> sí porque o sea igual de mis hijos pues tienen familiares y luego se llega a la casa así de tanto juguete y fue así de o sea sé que los quieren sé que pero no es necesario, o sea, no es necesario mostrar cariño, no es necesario mostrar amor con tanto juguete. Entonces yo creo que con, con ese tipo de, de, pues son como fricciones, ¿no? Que hay, porque pues está la abuelita, que está la tía, que está los tíos, que está, o sea, que hay tantos familiares cerca. Y obviamente, o sea, siento que de ellos les están dando por sí. la misma parte de que, pues a ellos les faltó. Es que yo de mi niñez siempre quise esto, entonces se lo voy a dar. Y sí está bien, pero no, no tanto <ríe> que tengan esta, esta, ¿cómo se llama? Esta medida o esta parte, o sea, sí está bien, porque o sea, sí llegan luego cajas y cajas de, de tantas cosas que le dan a mis hijos. Y yo así de ¡wow! o sea, gracias por querer tanto mucho, muchísimo a mis hijos. Digo, pero hay otras formas. O sea, videollamadas y con ellos está bien. O sea, las videollamadas están felices y no es necesario que le quieras comprar 10 mil juguetes es para poder llenar ese ese huequito, ¿no? O sea, si sí es un poquito ¿Difícil tener estos límites con, con la gente alrededor? Sí.
0: Mira, estoy aquí leyendo comentarios y Flor nos dice que igual puedo pasar un excelente tiempo con amigos y familia aunque no cocine nada elaborado. Amén, Flor. En verdad. Y en verdad que uno descansa cuando se da cuenta de eso. O sea, uno descansa cuando se da cuenta que no tiene que hacer como el mega pavo, la mega ensalada, la mega pasta. El, o sea, el, de repente es bonito y, y por ejemplo, a mí... A veces sí me gusta como ponerle ese poquito extra y que se vea todo bonito y nice y así. Pero definitivamente no todos los años me siento así. Este año en específico, de hecho, compartiendo eso que dice Flor, nosotros dijimos que para Año Nuevo queríamos comida china. Y te lo prometo que íbamos a ir por Panda Express con nuestras cajitas de comida china y ver televisión, en, o sea, con, con, con las cajitas. Y en verdad que uno se la pasa súper bien. Eh, yo decía algo muy parecido a lo que dijo Flor, porque realmente no es cómo la pasas, sino con quién la pasas. Y totalmente es de actitud. Muy de la mano con lo que ya dije, ¿eh? yo este año les quiero compartir que me súper enfermé. Es más, les confieso que teníamos un live stream organizado, planeado, primero era para antes del 24, y luego para entre el 24 y el 31, y Diana no se componía, y Diana no tenía voz, y no podía hablar, y bueno, hasta hoy que puedo, y aquí tengo mi agua porque se me va la voz todavía, pero el caso es que nosotros decíamos, bueno, no viene familia este, nada, no sabíamos qué hacer, con quién pasarla, entonces empezamos a buscar, y de repente está toda esta presión social de que tienes que hacer algo, o tienes que pasártela con alguien, y sientes que si no haces eso, es como, ay, no tengo plan, y ahora qué voy a hacer, nadie me quiere. ¿No? <risa> pero no realmente descubres que en verdad el plan más simple es el más increíble en serio, también uno se la puede pasar súper bien en un, en un plan austero, en casita comiendo lo que sea, nosotros este, nos comimos un pozole, hicimos pozole estaba delicioso, sí, queríamos ver. de sopa nos fuimos a la sopa fancy, porque me encanta el pozole y a mí me pasaba solo lo caldo, entonces dije, no, pues pozole entonces hicimos eso, hicimos de hecho bien poquito porque nada más éramos nosotros tres nos fuimos a dormir temprano, vimos una película o sea, en verdad que el tiempo familiar, les prometo que sentí más el sentido de la Navidad porque sentí unión, sentí como el apapacho de la familia, que igual obviamente son experiencias diferentes a que si hubiera ido a pasármela con unos amigos o lo que sea, pero igual se disfruta, se disfruta y no es necesario irnos a lo más fancy de lo fancy para, para pasar una Navidad, un año nuevo, un Thanksgiving súper bonito y súper acogedor.
1: Sí, yo también igual he conducido mm. mucho eso, como que la calidad y no la cantidad, ¿no? O sea, es más que eso. Igual, o sea, nosotros igual el 24 la pasamos sí. aquí. Estoy renovando mi cocina, entonces igual, o sea, no creas que cocine súper fancy. o sea, lo que la parrillita que me da cocinar es lo que hice y fue como que más con los hijos, ¿no? O sea estar eh, escuchándolos, estar haciendo las casitas de jengibre y o sea, escuchar más a tu hijo y esta conexión que tienes fue como que más más emotiva, o sea, y sí, igual, o sea, coincido mucho contigo de que conecté más con ellos, los escuché y qué es lo que sentían y, y otra vez, como digo, avivar esta, porque igual tenía como que esta duda entre sí, ¿no? Y ya es como que me acuerdo cuando era niña que como van a venir los reyes y no te podías dormir y ya Estaban mis hijos, o sea, y es hora de dormir. Y sí, pero es que ya escucho Santa Claus. ¿no? Y yo sí, por eso, pero ya hay que dormirlos. Y ya seguro ya estaban acostados yo otra vez con los ojos abiertos. Y yo sí. O sea, es bonito ver como esta parte ya de ser adulto, de ser papá, de cuando eras niño, o a sea, vivir todas esas experiencias que te, te revoloteaba la, la, la panza, ¿no? Porque sentías que te van a llegar los Reyes Magos. Entonces, ver esa parte de que, oh, ahora va a llegar Santa Claus. Es bonito. Me gustó mucho, mucho esa parte, y igual, o sea, fuimos nosotros siete personas aquí en la casa, o sea, viendo películas. Y el 25 estar, igual, súper de, ¿cómo se llama? De, pues en pijama, o sea, de verdad, o sea, yo me bañé y me puse pijama, y estar en pijama el 25, y igual, me estaba viendo los memes que había en Facebook de, ¿cómo se llama? El 24, de voy a, voy a Lox para que me vean, mi api. igual, o sea, el 24 ya no lo quise, o sea, y sí cambió mucho eso de. Ya no materializarlo, o sea, me explico, o sea, de hacerlo más vanidoso, uh, esa parte, o sino Solamente estar ahí, o sea, diciendo que eso es la parte mágica de la Navidad, ¿no? O sea, estar presente con tus hijos, escucharlos y estar... O sea, dedicarles tiempo de calidad a, a ellos, yo creo que pues ya es como un súper win para, para la familia. Totalmente. Mira, voy a seguir leyendo aquí comentarios.
0: Traigo unos comentarios, tenemos unos medio atrasados. Oiga, dice que su hija, así como, como Ian también se quiere traer a vivir a todos los que viven en la calle. Eso se me hace una muy buena experiencia. Ir a... A, a donar a servir y todo eso con los niños se me hace buenísimo de hecho aquí en Washington hay una asociación que se llama Blankets for a Cause no sé si fue con ellos con los que fuiste pero yo tengo muchas ganas de ir de hace varios años y luego pararon por la pandemia y luego este año como retomaron pero pues obviamente está enferma y así ¿eh? entonces ya ni les dije nada pero eh, lo, que es, eh, lo que esta asociación aquí en Washington hace es que Cauda, cobijas y creo que ya es más que cobijas. O sea, empezó con cobijas y ahora creo que ya son kits de pasta de dientes y comida y todo. Y bueno, lo lleva a los homeless de, de downtown Seattle. Y entonces siempre ellos andan buscando voluntarios eh, para que les ayuden a entregar la comida. Y este es un matrimonio súper lindo que tiene tres hijas y entonces desde que estaban chiquitas sus hijas los llevaban con ellos. Y entonces la, la chica me comparte que es una súper experiencia para los niños eso también de ir, acercarse, darles el acto de la generosidad. Súper chido. Este, Oscar dice que él negoció con su hijo el, don, el donar de sus juguetes y lo, los que están en buen estado y, y regalarlos para quien los necesite. Ay, qué buena, qué buena idea. Eso se me es un buen proyecto. Y bueno, con los <ríe> mensajes retrasados del micronito dice Lili que ella también quiso el micronito Yo creo que todos quisimos el micronito, yo no sé. Pero <ríe> bueno, tú tienes Air ya. Sí, ya somos dos. Muy bien. Hicimos upgrade, Lili. Dice Flor que ella estaba planeando este año eh, algo fancy, pero uh, que ya tiene tres años que no cocinen nada así súper especial. Fíjate que hoy estaba hablando con, eh, con una amiga y estábamos hablando justamente de eso, de que muchas veces uno se cansa como de cocinar y, y hay tantas personas, sobre todo acá, que se dedican a hacer comida tan deliciosa, entonces el, el hecho de... También, ¿por qué no, no? O sea, darle trabajo a un paisano que cocina rico y este, decirle, oye, ayúdame con mi cena de Navidad, ayúdame con mi cena de Año Nuevo. Pues también rico, ¿no? Porque comes rico, eh, casero, tradicional y no cocinas. Entonces, está padre eso también. Antes de irnos, me gustaría preguntarles, um, ¿qué esperan? ¿Qué, ¿Qué esperan de nosotras este año? ¿Qué les gustaría recibir de nosotras este año? Y nosotros um, haremos lo posible por cumplirlo. Entonces, este... Eh, yo en lo personal les quiero compartir que yo sigo trabajando en esto eh, yo entiendo uh, si han ustedes seguido el podcast constantemente um, ha sido un poco más eh, lento el proceso últimamente esto es porque mi trabajo me está exigiendo más horas eh, entonces pero bueno seguimos generando contenido y sigo sacándolo lo más pronto que puedo pero este entonces eso no se preocupen van a seguir saliendo nada más quería ponerles el, el cómo se llama el disclaimer porque bueno solía ser muy como constante ¿no? cada jueves cada jueves cada jueves y luego dejó de ser cada jueves y ahora cada jueves cada viernes cada sábado cada domingo y el lunes y así ¿no? entonces bueno en lo que agarro mi ritmito a lo mejor sigo siendo un poquito inconstante pero seguro que sí les libero algo y bueno algo algo
1: más que les quieras decir pues nada que muchísimas gracias por pues todo este 2022 que nos apoyaron y pues a ver qué se organiza para poder festejar el primer aniversario de por qué nadie me no lo dijo <risa> igual si ustedes quieren formar parte del podcast venir a contar sus experiencias o algún tema que quieran aportar y piensen que puede ser como para la para la comunidad pues adelante o sea Estamos abiertas a nuevos temas, el cielo es el límite, entonces estamos aquí para pues para ustedes, para poder este, crear este contenido más ameno, más consciente y pues de, o sea, dejarles de saber que pues, no están solos, o sea, estamos aquí y pues poco a poco nos vamos apoyando unos a los otros.
0: Gracias. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros esta noche. Ya los dejamos de que vayan a tener su cena, este que vayan a estar con sus familias, muchos tienen que acostar niños, entonces mil gracias por tomarse unos minutos para estar con nosotras. Y pues nos seguimos escuchando en el podcast, tenemos material preparado y viene muy bueno. Entonces,
1: no nos pierdan la pista. Que ahí vamos a seguir. Sí, gracias <risa> y nos vemos pronto. Muchas gracias, Diana. Gracias, Kiani. Nos vemos, y chicos. Bye. Bye.